0: Herr Präsident,
1: liebe Mitbrüder im Bischofsamt, verehrte Bürgermeister und Repräsentanten von Städten und Gebieten im Mittelmeerraum, liebe Freundinnen und Freunde! Ich grüße Sie alle herzlich und bin Ihnen allen dankbar, dass Sie die Einladung von Kardinal Avelin zur Teilnahme an diesem Treffen teilgenommen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und für die wertvollen Überlegungen, Sie miteinander geteilt haben. Nach Bari und Florenz geht der Prozess im Dienste der Mittelmeervölker weiter.
0: Auch hier sind
1: kirchliche und zivile Führungspersönlichkeiten gemeinsam, nicht um gegenseitige Interessen zu verhandeln, sondern weil sie angetrieben sind vom Wunsch, sich um den Menschen zu kümmern.
0: Denke, danke, dass Sie dies gemeinsam mit den
1: jungen Menschen tun, die Gegenwart und Zukunft der Kirche und der Gesellschaft sind.
0: Die Stadt Marseille ist schon
1: sehr alt. Sie wurde von griechischen Seefahrern aus Kleinasien gegründet und geht dem Mythos nach auf eine Liebesgeschichte zwischen einem ausgewanderten Seemann und einer einheimischen Prinzessin zurück. Seit ihren Anfängen hat sie einen vielfältigen und kosmopolitischen Charakter. Sie nimmt die Reichtümer des Meeres in sich auf und gibt auch denjenigen eine Heimat, die keine mehr haben. Marseille zeigt uns, dass trotz aller Schwierigkeiten ein Zusammenleben möglich ist und dass es eine Quelle der Freude ist.
0: Auf der Landkarte scheint die Stadt Marseille zwischen Nizza und Montpellier auch
1: fast ein Lächeln zu zeichnen. Das gefällt mir, Marseille so zu sehen. Marseille, das Lächeln des Mittelmeers. Einen spontanen Applaus für Papst Franziskus Betrachtung ich zu
0: Marseille. Ich möchte Ihnen nun gerne ein paar Gedanken
1: zu drei Dingen darlegen, die Marseille besonders charakterisieren: das Meer, der Hafen und der Leuchtturm. Das sind drei Symbole. Das Meer.
0: Eine Vielzahl von
1: Völkern hat diese Stadt zu einem Mosaik der Hoffnung gemacht mit ihrer großen multiethnischen und multikulturellen Tradition, die durch die mehr als 60 Konsulate auf dem Stadtgebiet repräsentiert wird.
0: Marseille ist sowohl eine plurale als
1: auch eine singuläre Stadt, denn es ist gerade diese Pluralität, die sich aus der Begegnung mit der Welt ergibt, die ihre Geschichte so einzigartig
0: Macht. Wir hören heute oft, dass die Geschichte
1: des Mittelmeerraums ein Geflecht aus Konflikten zwischen verschiedenen Zivilisationen, Religion und Welt sei. Wir verkennen die Probleme nicht, aber lassen wir uns nicht täuschen.
0: Der Austausch zwischen den Völkern hat den Mittelmeerraum zu einer Wiege der Zivilisation gemacht, zu einem Meer voller Schätze sodass er, wie ein großer französischer Historiker schrieb,
1: nicht eine Landschaft, sondern zahllose Landschaften ist. Es ist nicht ein Meer, sondern eine Reihe von Meeren. Seit Jahrtausenden fließt daran alles zusammen, was seine Geschichte kompliziert und reich
0: macht. Das Mare Nostrum ist ein Ort der Begegnung zwischen den abrahamitischen Religionen, dem griechischen, lateinischen und arabischen Denken, der Wissenschaft, der Philosophie, dem Recht und vielen anderen. Es hat der Welt den hohen Wert der Menschlichkeit geschenkt, des Menschen mit
1: Freiheit, der für die Wahrheit offen ist und erlösungsbedürftig, der die Welt als ein zu entdeckendes Wunder und einen zu bewohnenden Garten sieht, im Zeichen eines Gottes, der mit den Menschen Bünde schließt.
0: Ein bedeutender Bürgermeister sah im Mittelmeerraum
1: nicht eine Konfliktfrage, sondern eine Antwort des Friedens, ja, den Anfang und das Fundament des Friedens unter allen Völkern der Welt. Er sagte, die Antwort ist möglich, wenn man die gemeinsame historische und sozusagen dauerhafte Berufung bedenkt, die die Vorsehung den Völkern und Nationen, welche an den Ufern dieses geheimnisvollen erweiterten Sees des Mittelmeers
0: leben, das Mittelmeersleben. Das Mittelmeersleben. Der See von Tiberias oder auch das Galiläische
1: Meer ist also der Ort, an dem sich zur Zeit Jesu eine große Vielfalt an Völkern, Kulten und Traditionen konzentrierte. Und genau dort, im heidnischen Galiläa, das von der Straße am Meer durchquert wird, spielte sich der Großteil des öffentlichen Lebens Jesu ab.
0: Ein vielgestaltiger und in vielerlei Hinsicht instabiler Kontext war der Ort der universalen Verkündigung der Seligpreisung
1: im Namen eines Gottes, der Vater aller ist, der seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte.
0: Er stellte auch eine Einladung dar,
1: die Grenzen des Herzens zu weiten und ethnische und kulturelle Barrieren zu überwinden.
0: Das also ist die Antwort, die vom Mittelmeer ausgeht. Dieses immerwährende galiläische Meer lädt dazu
1: ein, der Spaltung durch Konflikte die Geselligkeit der Unterschiede entgegenzusetzen. Im Mare Nostrum, an der Schnittstelle zwischen Nord und Süd, Ost und West, bündeln sich die Herausforderungen der ganzen Welt, wie seine fünf Ufer bezeugen, über die Sie nachgedacht haben. Nordafrika, der Nahe Osten, die Schwarzmeer-Ägäis, der Balkan und Lateineuropa.
0: Es ist ein Vorposten
1: jener Herausforderungen, die alle betreffen. Man denke nur an die Klimaproblematik, bei der das Mittelmeer ein Hotspot ist, an dem die Veränderungen am schnellsten spürbar werden.
0: Wie wichtig ist der Erhalt der
1: mediterranen Macchia? dieser einzigartigen Schatztruhe der Artenvielfalt? Kurz gesagt, dieses Meer, welches einen einzigartigen Zugang zur Komplexität bietet, ist ein Spiegel der Welt und es trägt in sich eine globale Berufung zur Geschwisterlichkeit,
0: eine
1: Berufung zur Geschwisterlichkeit, die der einzige Weg ist, um Konflikten vorzubeugen und sie zu überwinden. Brüder und Schwestern im heutigen Meer der Konflikte sind wir hier, um den Beitrag des Mittelmeerraums zur Geltung zu bringen, damit er wieder zu einer Werkstatt des Friedens werden kann.
0: Denn das ist seine Berufung, ein Ort zu sein,
1: an dem sich verschiedene Länder und Wirklichkeiten auf der Grundlage unseres gemeinsamen Menschseins treffen, die wir alle teilen und nicht aufgrund widerstreitender Ideologien. Ja, der Mittelmeerraum ist Ausdruck eines nicht uniformen und ideologischen, sondern eines vielgestaltigen und realitätsgerechten Denkens, eines lebendigen, offenen und versöhnlichen Denkens, eines Gemeinschaftsdenkens. Das ist das Wort.
0: Wie sehr brauchen wir das? in der aktuellen
1: Situation, in der antiquierte und kriegstreibende Nationalismen den Traum von der Gemeinschaft der Nationen zunichte machen wollen.
0: Aber vergessen wir das nicht. Mit Waffen
1: macht man Krieg, nicht Frieden. Und mit Machtgier kehrt man immer in die Vergangenheit zurück, statt die Zukunft zu gestalten.
0: Wo soll man also anfangen,
1: wenn man Frieden stiften will?
0: Am Ufer des galiläischen Meeres begann Jesus damit, dass er den
1: Armen Hoffnung gab und sie selig priest. Er hörte sich ihre Nöte an, heilte ihre Wunden und verkündete ihnen als erstes die gute Nachricht vom Reich Gottes. Dort müssen wir wieder ansetzen, bei dem oft stummen Schrei der Letzten, nicht bei den Klassenbesten die ihre Stimme erheben, obwohl es ihnen gut geht. Lasst uns als Kirche und Zivilgesellschaft wieder damit anfangen, den Armen zuzuhören, die man nicht sehen soll, sondern umarmen, weil sie nicht Nummern, nicht nur Zahlen, sondern Gesichter sind. Der Wandel unserer Gemeinschaften vollzieht sich, wenn wir sie als Brüder und Schwestern anerkennen und behandeln, Deren Geschichten man kennt und nicht als lästige Probleme weg
0: abschieben. Nein,
1: es geht darum, sie anzunehmen, statt sie zu verstecken, sie zu integrieren, statt sie beiseite zu schieben, ihnen Würde zu verleihen.
0: Und Marseille, das möchte ich
1: nochmal sagen, ist die Hauptstadt der Integration der Völker. Auch hier gibt es. Applaus für diese spontane Einfügung und das Lob Marseilles zur
0: Integration. Heute ist das Meer des menschlichen Zusammenlebens durch
1: das Prekariat verschmutzt, worunter auch das wunderschöne Marseille leidet. Wo es Prekarität gibt, gibt es auch Kriminalität. Wo es materielle, bildungsbezogene, arbeitsbezogene, kulturelle und religiöse Armut gibt, ist das Terrain für Mafiabanden und illegalen Handel geebnet.
0: Das Engagement der Institutionen
1: allein reicht nicht aus. Wir brauchen eine Aufrüttelung des Gewissens, um Nein zu sagen. Nein zur Illegalität und
0: Ja zur
1: Solidarität, die nicht nur ein Tropfen im Meer ist, sondern ein unverzichtbares Element, um seine Wasser zu reinigen.
0: Das eigentliche soziale Übel ist tatsächlich nicht
1: so sehr die Zunahme der Probleme, sondern der Rückgang der Fürsorge.
0: Wer nimmt sich heute der jungen
1: Menschen an, die sich selbst überlassen sind und leicht Opfer von Kriminalität und Prostitution werden? Wer kümmert sich um
0: die? Wer ist den Menschen nahe, die von der Arbeit versklavt werden, die sie eigentlich freier machen sollte? Wer kümmert sich um die verunsicherten Familien, die Angst vor der Zukunft haben und
1: davor, neues Leben in die Welt zu setzen?
0: Wer hört sich die Klagen der einsamen, alten Menschen an, die, statt Wertschätzung zu erfahren,
1: aufs Abstellgleis geschoben werden, mit der trügerischen Aussicht auf einen süßen Tod, der in Wirklichkeit salziger ist als das Wasser des Meeres. Und wer denkt an die ungeborenen Kinder, die im Namen eines falschen Rechts auf Fortschritt abgelehnt werden, was jedoch ein Rückschritt ist in Bezug auf die Bedürfnisse der Einzelnen. Äh, wir haben heute das Drama, dass Kinder und Hunde manchmal gleichgestellt
0: werden oder dass sie, dass sie ersetzt werden. Aber es sind Hunde und Kinder, da,
1: da gibt es einen Unterschied. Und wenn die Leute das durcheinander bringen, dann ist das ein, ein, ein Zeichen, ein schlechtes Zeichen.
0: Wer blickt mit Gefühl über die
1: eigenen Ufer hinaus und hört die Schmerzensschreie aus Nordafrika und dem Nahen Osten?
0: Wie viele Menschen leben inmitten von Gewalt und leiden unter
1: Ungerechtigkeit und Verfolgung? Ich denke an die vielen Christen, die oft gezwungen sind, ihr Land zu verlassen oder dort zu leben, ohne dass ihre Rechte anerkannt werden und ohne dass sie volle Bürgerrechte haben.
0: Bitte. Brüder und Schwestern, setzen wir uns dafür ein, dass diejenigen, die Teil der Gesellschaft sind, auch volle
1: Bürgerrechte haben.
0: Und dann gibt es noch einen Schmerzensschrei, der am lautesten erschallt und der
1: das Mare Nostrum in ein Mare Mortum verwandelt. Das Mittelwehr, die Wiege der Zivilisation, wird zum Grab der Menschenwürde. Es ist der erstickte Schrei unserer Brüder und Schwestern, der Migranten, dem ich meine Aufmerksamkeit widmen möchte, wenn ich über das zweite Bild nachdenke, das Marseille uns bietet, das Bild des Hafens. Zuerst das Meer und nun der
0: Hafen. Der Hafen von
1: Marseille ist seit Jahrhunderten ein weit geöffnetes Tor zum Meer, zu Frankreich und zu Europa. Viele sind von hier aufgebrochen, um im Ausland Arbeit und eine Zukunft zu finden, und viele haben hier das Tor des Kontinents mit einem Gepäck
0: voller Hoffnung durchschritten. Marseille hat einen
1: großen Hafen und ist ein großes Tor, das nicht geschlossen werden kann. Verschiedene Mittelmeerhäfen hingegen haben geschlossen. Und zwei Worte waren immer wieder zu hören und schürten die Ängste der Menschen. Invasion und Notlage.
0: Aber diejenigen, die ihr Leben
1: auf dem Meer riskieren, sind keine Invasoren. Sie suchen Aufnahme. Sie suchen Leben. Was die Notsituation angeht, so ist das Migrationsphänomen nicht so sehr eine momentane Notlage, die immer gerne für panikmachende Propaganda herhalten muss, sondern eine Gegebenheit unserer Zeit, ein Prozess, der drei Kontinente rund um das Mittelmeer betrifft und der mit kluger Weitsicht gestaltet werden muss, mit einer europäischen Verantwortung, die in der Lage ist, die objektiven Schwierigkeiten anzugehen.
0: Ich sehe hier die Häfen,
1: die besonders privilegiert sind für die Migranten. Malta, Italien, Spanien, Zypern, Griechenland, alle am Mittelmeer. Dort kommen viele Migranten an.
0: Das Mare Nostrum schreit nach Gerechtigkeit, denn an seinen Ufern herrschen auf der einen Seite Überfluss, Konsum und Verschwendung und
1: auf der anderen Seite hingegen sind Armut und Prekarität. Auch hier spiegelt der Mittelmeerraum die Welt wider. Der Süden wendet sich dem Norden zu. So viele Entwicklungsländer, die von Instabilität, Regimen, Kriegen und Verödung geplagt sind, blicken auf die wohlhabenden Länder in einer globalisierten Welt, in der wir alle miteinander verbunden sind, aber die Kluft noch nie so tief war wie heute. Und doch ist diese Situation nicht erst in den letzten Jahren entstanden.
0: Und dieser Papst, der vom
1: Anderen Ende der Welt kommt, ist auch nicht der Erste, der das alles als dringlich und besorgniserregend empfindet. Die Kirche spricht schon seit mehr als 50 Jahren eindringlich davon. Auch hier gibt es Applaus. Kurz nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils schrieb Paul VI. in seiner Enzyklika Populorum Progressium. Die Völker, die Hunger leiden, bitten die Völker, die im Wohlstand leben, dringend und inständig um Hilfe. Die Kirche erzittert vor diesem Schrei der Angst und wendet sich an jeden Einzelnen, dem Hilferuf seines Bruders in Liebe zu antworten. Papst Montini zählte drei Pflichten, der stärker entwickelten Nationen auf, die in der natürlichen und übernatürlichen Brüderlichkeit der Menschen wurzeln. Er spricht von der Pflicht zur Solidarität, also Hilfe, die die reichen Völker den Entwicklungsländern leisten müssen, dann von der Pflicht zur sozialen Gerechtigkeit, also das, was an Wirtschaftsbeziehungen zwischen den mächtigen und schwachen Völkern ungesund ist, abzustellen und drittens von der Pflicht zur Liebe zu allen, die Schaffung einer menschlicheren Welt für alle, wo alle geben und empfangen können, wo jeder etwas gibt und etwas bekommt, ohne dass der Fortschritt der einen ein Hindernis für die Entwicklung der anderen ist.
0: Im Licht des Evangeliums und dieser Erwägungen
1: betonte Paul VI. im Jahr 1967 die Pflicht zur Gastfreundschaft. Dazu schrieb er,
0: wir können nicht genug darauf hinweisen. Dazu hatte Pius XII. Bereits 15 Jahre
1: zuvor ermutigt, als er schrieb, dass die Familie von Nazareth im Mexi, Jesus, Maria und Josef, die nach Ägypten auswanderten, das Vorbild, das Beispiel und der Halt aller Auswanderer und Pilger, jeden Alters, Alters und aus jedem Land sind. Aller Flüchtlinge jeglicher Art, die sich aufgrund Verfolgung oder Not gezwungen sehen, ihre Heimat, ihre lieben Verwandten zu verlassen und in ein fremdes Land zu
0: gehen.
1: Die Lieben verlassen und in ein fremdes Land
0: gehen.
1: Die Schwierigkeiten bei der Aufnahme, dem Schutz, der Förderung und der Integration, die sehen wir. Die sind nicht zu übersehen. Aber das
0: Se non si a Hauptkriterium.
1: Fine,
0: immigrante finisce in orbita de la società. Acolto, Aber es geht darum, Migranten aufzunehmen,
1: zu begleiten und zu integrieren.
0: Ist el, stile, no?
1: Das ist der Stil, den wir anwenden müssen.
0: Das ist natürlich nicht leicht unerwartete Menschen zu integrieren. Aber
1: das Hauptkriterium kann nicht der Erhalt des eigenen Wohlstandes sein, sondern vielmehr die Wahrung der Menschenwürde. Diejenigen, die bei uns Zuflucht suchen, sollten nicht als eine Last angesehen werden, die wir zu tragen haben sondern wir sollten sie alle als Brüder und Schwestern ansehen. Dann werden sie uns als Geschenk erscheinen. Morgen ist der Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Lassen wir uns von der Geschichte unserer vielen Brüder und Schwestern in Not berühren die das Recht haben, sowohl auszuwandern als auch nicht auszuwandern und verschließen wir uns nicht in Gleichgültigkeit. Die Geschichte verlangt von uns eine Aufrüttlung des Gewissens, um einen Schiffbruch der Zivilisation zu verhindern. Die Zukunft liegt nicht in der Abschottung, die eine Rückkehr in die Vergangenheit ist, eine Kehrtwende auf dem Weg der Geschichte.
0: Im Hinblick auf die schreckliche
1: Geißel der Ausbeutung von Menschen besteht die Lösung nicht in der Ablehnung, sondern
0: den jeweiligen Möglichkeiten entsprechend in
1: der Sicherstellung einer Vielzahl von legalen und regulären Einreisemöglichkeiten, die dank einer ausgewählten Aufnahme in Europa in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern
0: möglich sind. Genug sagen
1: bedeutet, die Augen zu verschließen. Der Versuch, sich heute selbst zu retten, wird sich morgen in eine Tragödie verwandeln. Künftige Generationen werden uns danken, wenn es uns gelungen ist, die Bedingungen für eine unvermeidliche Integration zu schaffen, während sie uns die Schuld geben werden, wenn wir lediglich eine sterile Assimilation betrieben haben. Integration, auch von Migranten, ist mühsam, aber weitsichtig. Sie bereitet die Zukunft vor, die man will oder nicht, entweder eine gemeinsame sein wird oder gar keine sein wird. Entweder gemeinsam die Zukunft schaffen oder wir haben gar keine Zukunft. Assimilation die keine Rücksicht auf Unterschiede nimmt und starr in ihren eigenen Paradigmen verharrt, führt dazu, dass die Idee die Wirklichkeit beherrscht, und sie gefährdet die Zukunft, indem sie Distanzen vergrößert und eine Ghettoisierung provoziert, die Feindseligkeit und Unduldsamkeit hervorruft. Wir brauchen Geschwisterlichkeit so sehr wie das tägliche Brot. Schon das Wort Bruder, das aus dem Indoeuropäischen stammt, offenbart eine Herkunft, die mit Ernährung und Lebensunterhalt zu tun hat. Wir erhalten uns nur selbst, wenn wir die Schwächsten mit Hoffnung nähren, indem wir sie als Brüder und Schwestern willkommen heißen. Lasst uns das nicht vergessen, die Gastfreundschaft. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Daran erinnert uns auch die Heilige Schrift im Alten Testament. Witwen, Waisen und Fremde.
0: Nächstenliebe
1: und Hilfe für sie, auch für die Migranten, die Fremden.
0: In dieser Hinsicht
1: ist der Hafen von Marseille auch ein Tor des Glaubens.
0: Der Überlieferung nach landeten die heiligen Martha, Maria und Lazarus hier. Und säten das
1: Evangelium in dieser Gegend aus. Der Glaube kommt vom Meer, wie schon die stimmungsvolle Marseilla. Ja. Lichtmess-Tradition mit einer maritimen Prozession zeigt.
0: Lazarus ist Evangelium der Freund Jesu,
1: aber den gleichen Namen trägt auch der Protagonist eines sehr aktuellen Gleichnisses, das uns die Augen für die Ungleichheit öffnet, die die Geschwisterlichkeit zerstört und uns von der Vorliebe des Herrn für die Armen erzählt. So können wir Christen, die wir an den Mensch Gott glauben, an den Einzelnen und einzigen Menschensohn, der an den Ufern des Mittelmeers von sich als dem Weg der Wahrheit und dem Leben sprach, nicht akzeptieren, dass die Wege der Begegnung versperrt werden. Lasst uns die Wege der Begegnung bitte nicht
0: versperren.
1: Wir können nicht akzeptieren, dass die Wahrheit des Gottes Geld über die Würde des Menschen siegt, dass sich das Leben in Tod verwandelt. Die Kirche, die bekennt, dass Gott sich in Jesus Christus gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, glaubt mit Johannes Paul II. daran, dass ihr Weg der Mensch ist.
0: Sie betet Gott
1: an und dient den Schwächsten. Sie betet Gott an und dient den Schwächsten, die ihre Reichtümer darstellen. Gott anbeten und dem Nächsten dienen. Das ist es, was zählt. Nicht die gesellschaftliche Bedeutung oder die zahlenmäßige Stärke, sondern die Treue zum Herrn und zum Menschen. Darin besteht das christliche Zeugnis. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr lang, es fehlt nicht mehr viel. <lacht> Habt Geduld, gleich seid ihr erlöst. Scherzt der Papst, dann fährt er fort. Darin besteht das christliche Zeugnis. Und oft ist es sogar heroisch. Ich denke zum Beispiel an den heiligen Charles de Foucault,
0: den Bruder aller, oder
1: an die Märtyrer von Algerien, aber auch an die vielen Wohltäter von heute.
0: In dieser unerhört
1: evangeliumsgemäßen Lebensweise findet die Kirche den sicheren Hafen indem sie anlegen und aus dem sie wieder auslaufen kann, um sich mit den Menschen aller Völker zu verbinden. So wie überall nach den Spuren des Heiligen Geistes zu suchen, und das weiterzugeben, was sie aus Gnade empfangen hat. Das ist die reinste Wirklichkeit der Kirche. Das ist, so schrieb Bernano, die Kirche der Heiligen. Und er fügte hinzu, dass dieser ganze große Organismus der Weisheit, der Stärke, der geschmeidigen Disziplin, der Pracht und der Majestät für sich genommen nichts ist wenn er nicht beseelt ist von der Liebe. Ich möchte diesen französischen scharfsinn loben, diesen gläubigen und schöpferischen Genius, der diese Wahrheiten
0: durch eine Vielzahl von
1: Gesten und Schriften zum Vorschein gebracht hat. Der heilige Cäsarius von Aal sagte, wenn du Nächstenliebe besitzt, besitzt du Gott, und wenn du Gott besitzt, was fehlt dir? Pascal erkannte, der einzige Gegenstand der Schrift ist die Liebe. Und die Wahrheit ohne die Liebe ist nicht Gott. Sie ist ein Bild und ein Götze, den man nicht lieben noch anbeten soll. Und der heilige Johannes Kassian, der hier starb, schrieb, dass alles, auch das, was als nützlich und notwendig angesehen wird, weniger wert ist als das Gut des Friedens und der nächsten Liebe.
0: Deshalb ist es also gut, dass Christen
1: der Nächstenliebe niemandem nachstehen und dass das Evangelium der Nächstenliebe die Magna Carta der Seelsorge ist.
0: Wir haben nicht den
1: Auftrag, vergangenen Zeiten nachzutrauern oder eine neue kirchliche Relevanz zu suchen, sondern wir sind aufgerufen, Zeugnis abzulegen. Nicht das Evangelium mit Worten zu besticken, sondern es zu verwirklichen, nicht die Sichtbarkeit zum Maßstab zu machen, sondern uns uneigennützig zu verausgaben im Glauben, dass das Maß Jesu, die Liebe ohne Maße,
0: ist. Paulus, der
1: Apostel der Heiden, der einen großen Teil seines Lebens auf den Mittelmeerrouten von einem Hafen zum anderen verbracht hat, er lehrte uns, dass, um das Gesetz Christi zu erfüllen, einer des anderen Last tragen muss. Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, würden wir den Menschen keine Lasten auf, bitte?
0: Würden wir den Menschen keine Lasten auf, sondern
1: entlasten wir sie im Namen des Evangeliums der Barmherzigkeit, um die Wohltaten Jesu freudig an eine müde und verwundete Menschheit weiterzugeben. Möge die Kirche
0: nicht nur eine Versammlung sein, bei der
1: Rezepte ausgegeben werden, sondern ein Hafen der Hoffnung für die Entmutigten sein.
0: Ja. Möge
1: die Kirche ein Hafen der Stärkung sein, in dem die Menschen sich ermutigt fühlen, sich auf die Hose des Lebens mit der unvergleichlichen Kraft der Forte Christi hinauszuwagen
0: erinnern wir uns immer
1: an den Herrn. Alle sind eingeladen, alle, alle, alle. So komme ich nun noch zum letzten Bild, dem des Leuchtturms.
0: Er leuchtet auf das Meer
1: hinaus und zeigt den Hafen an.
0: Welche Lichtzeichen können den
1: Kurs der Kirche am Mittelmeer leiten, frage ich mich. Wenn wir an das Meer denken, das so viele verschiedene Glaubensgemeinschaften vereint, glaube ich, dass wir über mehr synergetische Wege nachdenken könnten, vielleicht sogar die Möglichkeit einer Bischofskonferenz für den Mittelmeerraum in Betracht ziehen können, wie es auch schon der Kardinal gesagt hat die weitere Möglichkeiten des Austauschs bieten und der Region eine größere kirchliche Präsenz bescheren würde. Auch mit Blick auf den Hafen und die Migrationsfrage könnte es fruchtbar sein, sich für eine spezifische Pastoral einzusetzen, die noch stärker vernetzt ist, damit die besonders betroffenen Diözesen ihren ankommenden Schwestern und Brüdern in Not besser geistlich und menschlich beistehen können
0: der Leuchtturm. In diesem berühmten
1: Gebäude, das seinen Namen trägt, lässt mich schließlich vor allem an die jungen Menschen denken. Sie sind das Licht, das den zukünftigen Kurs anzeigt. Marseille ist eine große Universitätsstadt mit vier Campus.
0: Und von den
1: rund 35.000 Studierenden, die diese Universität besuchen, sind 5.000 Ausländer. Wo könnte man besser mit dem Aufbau von Beziehungen zwischen den Kulturen beginnen, als an den Universitäten? Dort werden die jungen Menschen nicht von den Verlockungen der Macht verzaubert, sondern von dem Traum, die Zukunft zu gestalten. Lasst uns diesen Traum nicht ersticken. Die mediterranen Universitäten müssen Werkstätten der Träume und Baustellen des zukünftigen werden, in denen junge Menschen reifen, in denen sie sich treffen, kennenlernen und Kulturen und Zusammenhänge entdecken, die vertraut und zugleich anders sind. Auf diese Weise werden Vorurteile abgebaut, Wunden geheilt und fundamentalistische Rhetorik eingedämmt. Seid,
0: habt Obacht, an Hast angesichts
1: fundamentalistischer Rhetorik, die heute wieder in Mode geraten scheint. Gut ausgebildete und einander geschwisterlich gesinnte junge Menschen können unverhoffte Türen des Dialogs öffnen. Wenn wir wollen, dass sie sich dem Evangelium und dem hohen Dienst der Politik widmen, müssen wir zuallererst glaubwürdig sein. Selbstvergessen, frei von Selbstbezogenheit. Bereit, uns unermüdlich für andere einzusetzen. Aber die wichtigste Herausforderung der Bildung betrifft jedes Alter. Schon als Kind kann man, indem man sich unter die anderen mischt, viele Barrieren und Vorurteile überwinden
0: und seine eigene Identität in gegenseitiger
1: Bereicherung entwickeln.
0: Dazu kann auch die Kirche
1: einen guten Beitrag leisten, indem sie ihre Ausbildungsnetzwerke zur Verfügung stellt und eine Kreativität der Geschwisterlichkeit anregt. Liebe Brüder und Schwestern, eine weitere Herausforderung ist auch eine mediterrane Theologie. Eine Theologie, die im Leben verankert ist.
0: Eine Theologie im Labor, die
1: funktioniert nicht. Und so brauchen wir auch eine mediterrane Theologie,
0: die ein Denken
1: entwickelt, das sich an der Realität orientiert. Der Heimat der Menschen und nicht nur an technischen Daten. Und das in der Lage ist, die Generationen zu vereinen, indem es Erinnerung und Zukunft miteinander verbindet und mit Originalität den ökumenischen Weg zwischen den Christen und den Dialog zwischen den Gläubigen der verschiedenen Religionen fördert.
0: Es ist schön, eine philosophische und theologische Forschung zu wagen,
1: die aus den kulturellen Quellen des Mittelmeerraums schöpft und dem Menschen die Hoffnung zurückgibt, dem Menschen, der ein Geheimnis der Freiheit ist, Gott und den Nächsten braucht, um seiner Existenz einen Sinn zu geben. Es ist auch nötig, über das Geheimnis Gottes nachzudenken, von dem niemand behaupten kann, es zu besitzen oder zu beherrschen und das in der Tat jedem gewaltvollen und Gebrauch entzogen werden muss, in dem Bewusstsein, dass das Bekenntnis seiner Größe in uns die Demut der Suchenden voraussetzt.
0: Liebe Brüder und Schwestern, ich bin sehr froh, hier in Marseille zu sein. Der Präsident hat mich auch eingeladen,
1: Frankreich zu besuchen, aber er hat zu mir gesagt: Es ist wichtig, dass Sie Marseille besuchen. Und Macron hat gelacht und genickt.
0: Papst Franziskus dankt allen für
1: das geduldige Zuhören und den Einsatz. Geht mutig voran und seid ein Meer des Guten, um der gegenwärtigen Armut mit einer solidarischen Synergie zu begegnen. Seid ein eiladender Hafen, um diejenigen aufzunehmen, die eine bessere Zukunft suchen. Seid ein Leuchtturm des Friedens, um durch die Kultur der Begegnung die dunklen Abgründe von Gewalt und Krieg zu durchbrechen. Vielen Dank. Soweit die. Rede von Papst Franziskus hier zum Abschluss des dritten Mittelmeertreffens, die Sie auch im Wortlaut gemäß der offiziellen deutschen Übersetzung bei uns im Internet noch einmal nachlesen können auf www.radiovatikan.de. Viel Applaus hier für Papst Franziskus und seine Worte im Auditorium des Palais du Faro in Marseille. Der Applaus hält immer noch an. Zwischen sind auch alle aufgestanden. Nach dieser Rede von Papst Franziskus zum Abschluss des Mittelmeertreffens in Marseille. Und nun spricht noch der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Eric demandé, de Moulin <coughs> Buffon, der Erzbischof von
2: Rennes. Voller Vater, Ihre
1: Anwesenheit beim,
2: beim Abschluss der, der dritten, dritten Ausgabe
1: der Mittelmeertreffen hat die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen, der, de Ville, der Politiker und, und der, der Bürger dieser Länder Präsident und der Gläubigen.
2: Seien de de Sie katholisch
1: oder, oder auch
2: nicht? Et Monsieur le président de la République, madame, mesdames et messieurs les ministres, euh, mesdames et messieurs les autorités, vous avez en quelque sorte accepté en étant ici ce matin. Sie alle haben haben nous, hier, hier, die à Worte des, des heiligen Vaters Daniel, gehört, der hier beim Mittelmeertreffen gesprochen les hat. Und nous Nous, les évêques, qui avons été Wir haben darüber nachgedacht, welche Prioritäten Papel, es gibt im seelsorglichen Handeln. De, de Zum Ende rencontre.
1: der dreitägigen Arbeiten von Bischöfen und jungen Menschen aus den Mittelmeerländern haben Sie, Heiliger de Vater, de ses, de
2: ses, de uns ermutigt, die zu l'attention des croyants Katholik, mais aussi de tous les hommes et femmes de bonne, de bonne
1: Alle auch die Menschen
2: will guten Willens. Und ich möchte noch mal de l'évangile de semeur Auf die que nous recevons de Bibel vous, eingehen. De uns auch daran erinnert, un et dass wir, wir Mut haben müssen. Und dass wir
1: das wir ernst nehmen müssen wozu das, Jean Mittelmeer
2: Jean das Mittelmeer uns aufruft. Il écrivait, Cette ne pas elle Jean, Jean, Jean la schrieb, la et et dieses Meer nicht trennt es verbindet. Nous enseigne, conduit tous à nous reconnaître d'abord comme des héritiers ensuite comme dans des rapports de force qu'il faut
1: wir lernen dass es geht uns nicht an
2: kräftemessen
1: zu beteiligen sondern beziehung der brüderlichkeit zu haben das mittelmeer lädt uns auch ein
2: ist es ist das Meer, das für uns alle ist und wir sind alle Erben dieses Meeres. Es ist ein Erbe der großen Zivilisation, die der Entstehung des Christentums und des Islams
1: vorausging und mit denen das Judentum in Berührung kam.
2: Der Zivilisation, die zum Beispiel auch die Alphabetschrift erfunden haben. Und aussi, es gibt comme il y a auch
1: eine Geschichte der de
2: Hoffnung hier. De 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 Geschichte der Hoffnung? Gibt eine
1: Hoffnung? Geschichte der Hoffnung?
2: Gibt es eine Hoffnung? Arabe de Tabari.
1: Und Jean Gironot schrieb, ein Teil nördlich von Saint-Victor scheint von Sindbad dem Seefahrer, beschrieben worden zu sein. Der Arbeiter findet sich auch bei Theokrit oder Virgil und der Jäger findet sich in der arabischen Erzählung von Tabari. Dieses Erbe lebt in der Art und Weise fort, wie wir unseren Glauben oder unsere Religion leben.
2: Aucun héritier ne peut s'approprier de tels héritages, chacun ne les reçoit que pour les partager, que transmettrons nos générations.
1: Und wir alle haben dieses
2: ja, die Erbe. Und, und auch unsere Länder
1: haben das Mittelmeer und die Verbindung,
2: die es zwischen seinen
1: verschiedenen Ufern gab, aber auch genutzt, um über andere Völker zu herrschen. Noch einmal der Dichter, Jean Ginot, er sagte in etwa, auf diesem Gewehr wurden über Jahrtausende hinweg Mord und Liebe gehandelt. Es wurde eine spezifisch mediterrane Ordnung geschaffen. Je nach Epoche haben die dominierenden Länder und die dominierenden Ufer gewechselt. Das Ergebnis ist eine Geschichte der schönen Begegnung,
2: aber auch des gegenseitigen Schmerzes und der Wunden. Wir müssen in der Lage sein, einen klaren Blick auf diese Vergangenheit zu
1: werfen, sie deutlich zu benennen und so auf eine realere, tiefere Versöhnung hinzuarbeiten, die alle Menschen stärker berühren kann, als ein von politischen Interessen oder Kämpfen instrumentalisierter Diskurs gemeinsam mit anderen, aber jeder mit den jeweils eigenen spirituellen Ressourcen. So können und müssen unsere Kirchen das gegeneinander begangene Unrecht mit Nachdruck ins Bewusstsein rücken und zu seiner Versöhnung beitragen.
2: Il y a de l'orgueil et du ressentiment. Wir dürfen
1: auch nicht vergessen, dass das Mittelmeer stets ein Ort des persönlichen Schicksals war und ist. Es ist Quelle ästhetischer
2: Schönheit und es ist auch noch eine Quelle ästhetischer Schönheit, ein
1: Reservoir an Nahrungsmitteln und Produkten und es ist Teil der Langgeschichte der Menschheit.
2: Seine Betrachtung
1: hilft, das irdische Leben als eine Reise in die Heimat zu verstehen. Dazu noch ein letztes Mal der Dichter Jono. Den Völkern an seinen Ufern, auch wenn sie verschiedenen Rassen und Religionen angehören,
2: zwingt es, das Meer,
1: dieselben Gesten auf. Tausende Millionen von Menschen haben ihr Leben auf Gedeih und Verderb riskiert, um zu mehr Glück, Freiheit, Leben und Freude zu gelangen. Oder um in Verzweiflung und Tod zu stürzen.
2: Wir Christen, gemeinsam mit vielen
1: anderen, können nicht auf die Wellen dieses Meeres blicken, ohne an all diejenigen zu denken, die sich auf es verlassen haben, von, Odyssee, von Odysseus bis zu denen, die heute versuchen, ihr Land über das Meer zu verlassen. Je nachdem, ob wir religiös sind oder nicht, verstehen wir die Ewigkeit, zu der der Mensch berufen ist, anders. Diese Sichtweise bestimmt auch bestimmte Auffassungen vom irdischen Leben und von der Verantwortung jedes Menschen. Wir wollen versuchen, unsere Horizonte füreinander zu öffnen, damit unsere Hoffnung mit so vielen Menschen wie möglich geteilt werden kann.
2: Damit der Mittelmeerraum zu einem Mosaik der Hoffnung wird, in dem
1: alle als Unterpfand und Versprechen für alle Völker einander helfen. Heiliger Vater, im Namen der anwesenden Bischöfe,
2: sind wir alle hier an ihrer Seite und haben die Hoffnung, dass auch die Religionen, auch wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben, und Hoffnung teilen, parce que c'est de l'espérance que nous pouvons tirer, les, Hoffnung, et les Lumières pour vivre ici bas. Nous voulons, nous qui avons participé à ces rencontres, essayer wir alle,
1: die wir hier teilgenommen haben, autres,
2: haben an diesem Treffen, par nombre, die
1: Hoffnung weitergeben
2: dass das Mosaik der Hoffnung weitergegeben werden kann an alle Völker. Heiliger
1: Vater, ich möchte auch nochmal an die jungen Menschen erinnern, die hier mit dabei waren und die mit uns zusammengearbeitet haben. Und ich danke Ihnen und allen Besonders auch dem Kardinal Bassetti, der die Mittelmeertreffen ja ins Leben gerufen hat und auch hier dabei
2: ist. Und natürlich
1: möchte ich auch Kardinal Jean-Marc Avelin, dem Erzbischof von Marseille, danken, der nun hier dieses formidable dritte Mittelmeertreffen ausgerichtet
2: hat. Und
1: allen, die hier mobilisiert wurden, um dieses Treffen zu ermöglichen, das war sehr stimulierend, sehr anregend.
2: Es gab auch viel Kreativität. Und das alles hat uns große Freude. Bereitet
1: auch nochmal vielen Dank, lieber Heiliger Vater,
2: dafür auch, dass Sie uns so nachdrücklich aufrufen, unsere
1: Probleme hinter uns zu lassen, um uns gemeinsam zu konzentrieren und auf das Meer und die Horizonte zu schauen.
2: Der Seigneur, wir wissen hier in Marseille,
1: der Herr, wie wir hier in Marseille wissen, schließt sich seinen Freunden an, die sich auf den Wellen einschiffen. Von Herzen, heiliger Vater, danke ich Ihnen.